1: Muy buenas tardes a los auditores de Agenda Informativa de Radio Ancoa. Jueves 6 de noviembre de 2020, Día Mundial para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente, en la Guerra y los Conflictos Armados. Vamos a los titulares para la presente edición. Se licita pavimentación de Camino Peñasco, Pejerrey y Los Guayes. Prepararse para visitar reservas y parques nacionales. Restaurantes, cafés y lugares análogos ya pueden atender público en su interior. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
3: Orienco Cooperativa de Ahorro y Crédito.
1: Todas las prestaciones del seguro de cesantía se pueden realizar en www.afc.cl. Acceso flexible. Ley de protección del empleo, crianza protegida y ahora también la ley que incorpora a trabajadores de casa particular al seguro. Infórmese de los requisitos y haga sus trámites en línea. Si debe ir a una sucursal, reserve su hora en la misma web. Cuidarnos es tarea de todos. Un mensaje de AFC Chile.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se
1: informe primero.
0: Agenda informativa.
1: En estos instantes hay una emergencia en Yungay. A ver nuestros amigos de TV5 si nos dan información y vamos de inmediato entonces. Estamos
4: desde calle Yungay entre Max Cara y Mario Dueños. A esta hora Bomberos de Linares está trabajando en el rescate de un hombre adulto que se ha quedado atrapado por una de sus extremidades en una maquinaria. Eh, o en una máquina procesadora de carne desconocemos el estado de salud en el cual se encuentra esta persona, pero ya podemos dar cuenta que está trabajando el personal de rescate del cuerpo de bomberos de nuestra ciudad a la espera del personal de SAMU, una situación bastante desafortunada y que vamos a estar ampliando por supuesto en las próximas ediciones de TV5 Noticias Muy...
1: por eso le decimos que le agradecemos a TV5 la información que nos está compartiendo en este horario el Ministerio de Obras Públicas efectuó el llamado a la licitación del proyecto de pavimentación de la ruta L45 en el tramo que une los sectores de El Peñasco, Pejerrey y Los huellas en el Santuario de la Naturaleza del Río Chibueno. Se trata de la prolongación de 16 kilómetros desde el término actual del pavimento hacia el oriente. Escuchemos al Intendente Regional Juan Eduardo Prieto
0: es una tremenda inversión del Ministerio de Obras Públicas, son cerca de 12 mil millones de pesos que, que se van a invertir, esperemos que prontamente ya la licitación a partir del mes de diciembre eh, deberá estar, empezar en su proceso de adjudicación y ya a partir de marzo, abril ya deberá tener la obra. Dos cosas muy importantes. O sea, va a ser un proceso durante cerca de tres años que se va a estar construyendo este tremendo trabajo, este tremendo eh, camino de los 16 kilómetros donde va a generar empleo, que es una de las, de las prioridades que tenemos hoy día, y además le va a generar eh, mejor calidad de vida a todas los, las personas que tanto tiempo han esperado este trayecto.
1: Y escuchamos también al CEREMI del Ministerio de Obras Públicas, Francisco Durán.
5: Estamos hoy día muy contentos y hemos escogido este lugar precisamente... ...para poder contarle a Linares y a la provincia... ...que en este lugar fue cuando el alcalde Mario Mesa en 2018... ...y le tocó a este Ceremi asumir el Ministerio de Obras Públicas... ...le entregó una carpeta, en esa carpeta venían varios proyectos importantes para Linares... ...y la joya de la corona como digo yo era este... ...la publicación de la ruta L45 desde Peñasco a Retendechibueno, ...un proyecto por casi 12 mil millones de pesos que va a durar tres años de ejecución va a generar por lo menos 300 fuentes de empleo, que es lo que quiere el gobierno del presidente Viñera. va a ser financiado con recursos del propio Ministerio de Obras Públicas y en realidad quisimos testimoniar en este punto la importante noticia que hoy día estamos eh, comentando.
1: Durante el 2019 y 2020 se efectuaron las expropiaciones con un costo aproximado de 1.200 millones para un total de 176 lotes de pedidos a expropiar. Escuchemos al alcalde Mario Mesa.
5: Dijimos que eh, en el segundo semestre del año 2020 se iba a publicar esta convocatoria pública. Hoy eso es una realidad. Y esto se debe, en primer lugar, yo quiero reconocer, son múltiples las organizaciones sociales, pero particularmente a todos los hombres, a todas las mujeres, a los dirigentes sociales de ambos cajones precordilleranos, pero particularmente de este cajón, que siempre han luchado por mejorías en la calidad de vida de sus vecinos, ...menos polvo en verano, menos barro en el invierno.
1: Bueno, son eh, adelantos importantes que se están realizando... ...y hay tres años para hacerlo. Juan Carlos Gutiérrez, que es el presidente de la Asociación de Turismo Rural Achibueno, dijo...
5: Una de las grandes preocupaciones que teníamos era precisamente el camino... ...y hoy día en la mañana, para hacerte precisa a las 11 de la mañana... Me llama eh, Francisco Durán diciéndome que hoy se lanza el proyect, el, la, el lanzamiento del proyecto donde se empieza a asfaltar el camino. Eh, para los asociados fue una alegría enorme, porque esta es una gran problemática que tenemos en el verano, porque el polvo liquida el turismo hacia arriba, es, una, es un problema enorme, pero ya con el asfaltado eso ya va a ser una, un problema menos.
1: El presupuesto oficial para la licitación de la pavimentación supera los mil millones de pesos y se programaron las aperturas de ofertas técnicas y económicas para el próximo mes de diciembre.
0: Co está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
3: Orienco, Coop, cooperativa de ahorro y crédito.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Durante toda esta semana en la Prefectura de Carabineros de Linares y Lugares afines se realiza la selección de 60 jóvenes de las provincias de Linares y Cauquenes. ...que inician su proceso de postulación a Carabineros de Chile. Escuchemos a Novia Salgado, postulante de Longaví.
4: Fue interesante porque realmente fue algo muy espontáneo. Llegué un día y vi la escuela y dije, ah, voy a escribir, y me escribí. Y fue así que súper loco. Y desde entonces, pues, me mandaron a hacer el, el, la entrevista con el psicólogo, a la prueba psicológica. Eh, me salió súper bien, también me hicieron como una pequeña prueba de conocimiento y también fue súper fácil y ahora hoy día que okay, hicimos las pruebas de, de conocimiento general que fue como más extensa pero también fue simple y la, la entrevista personal.
1: Y también escuchamos a otro de los postulantes como es Marco
3: Bur Bustos. Postulé el año pasado en noviembre exactamente, llevo un año con las pruebas, eh, hoy Rendimos las pruebas físicas dentro del transcurso de la mañana y ahora esperamos para la entrevista personal y la prueba de conocimiento. Por lo menos yo me he preparado bastante para poder eh, estar a tono del, de las pruebas y creo que me fue bien las pruebas físicas como para seguir con el, con el proceso y ser parte de, de la fila de Carabineros de Chile.
1: Bueno, seguimos nosotros entregándole esta información que es interesante porque las pruebas físicas, psicológicas y de conocimientos generales se realizan manteniendo los resguardos por la pandemia. Escuchemos a Ilse Escobar, psicóloga del Departamento de Reclutamiento.
4: El proceso es bien simple, se toman unos exámenes de inteligencia y un examen de personalidad. Y la verdad es súper importante que los chicos eh, no se preparen para esta prueba, que vengan solamente con los conocimientos que tienen, porque hay muchos chicos que van al psicólogo y tratan de eh, sacar un mejor test, pero la verdad es que no les va tan bien como ellos esperan. Entonces, es preferible que vengan con lo que saben, sin prepararse para dar un test psicológico.
1: Y también vamos a escuchar a la Teniente Dafna Garrido, encargada de la Comisión Evaluadora del Departamento de Reclutamiento.
4: Nosotros estamos realizando el proceso de orden y seguridad en estos momentos, donde estamos evaluando a nuestros chicos referente a lo que es entrevista personal, conocimiento y el test de capacidad física. Estos esto, esto chicos en realidad es para que ingresen en el proceso de enero a la escuela de formación, que en este momento ya cambió a dos años. ¿ya? Van a estar dos años formándose dentro de la escuela, así que eso es lo que estamos haciendo en estos momentos acá en Linares, evaluando.
1: Jóvenes de ambos sexos están motivados con el ingreso a la institución de carabineros de Chile y están rindiendo sus exámenes y los resultados serán avisados por los medios indicados durante el proceso. Un llamado a los maulinos a informarse, prepararse y planificarse ante la reapertura de las reservas y parque nacional de la región. Así lo realizaron desde CONAF y el Ministerio de Agricultura con tal de asegurarse que los visitantes cumplan con todos los requisitos para tener una experiencia segura. Escuchemos a Marcelo Mena, director regional de CONAF.
5: Preparado también a nuestro guardaparque, implementado todos los protocolos, vale decir, uso obligado de mascarilla para los visitantes, eh, el distanciamiento, también hemos establecido la toma de temperatura al inicio de las unidades, al ingreso, eh, ojalá que cada visitante también porte también alcohol gel. El distanciamiento eh, también va a estar regulado. Cuando entren por grupo, principalmente al Parque Nacional Ráal Siete Tazas, no queremos exceder una cantidad de más allá de seis personas por grupo y, y también vamos a regular un tiempo entre grupos de diez minutos.
1: La reapertura de las áreas silvestres protegidas se han dado de manera gradual en todo el país y bajo la coordinación con la autoridad sanitaria. Luis Verdejo, seremi de Agricultura del Maule.
5: Informar a todas las personas de la región del Maule que ya el Parque Radal 7 Tazas se encuentra abierto igual que la Reserva de Litcai. Estos se encuentran abiertos desde martes a domingo y muy importante saber que el Parque Radal 7 Tazas tiene un aforo máximo de 200 personas y la Reserva de Litcai de 50 personas. ...el llamado a la gente a que vaya a disfrutar... ...pero sí respetando los protocolos del COVID... ...distancia social, mascarilla y por supuesto el lado de
1: Las normas a aplicar están contenidas en el protocolo de reapertura... ...de las áreas silvestres... ...que están disponibles en el sitio web de conaf.cl... ...donde se puede consultar el estado y restricciones de cada unidad. Rescatamos algunas de estas para el Maule. En todas las reservas nacionales el aforo es de 50 personas... Y en el caso de la Laguna Torca, en Bichuquén, solo se acepta el ingreso de los vecinos de la comuna. En el caso del Parque Nacional Radal 7 Tazas, el aforo es de 200 personas. Las unidades están abiertas de martes a domingo de 9 a 17 horas. Los grupos visitantes no pueden superar las 6 personas. El tiempo de ingreso entre grupo y grupo será de 10 minutos de diferencia para así garantizar en los senderos. No se puede pernoctar, las visitas son solo por el día. Los femicidios siempre perturban a la comunidad. Ayer fue formalizado el único imputado por el femicidio del fin de semana. El domingo a la tarde el único imputado que se prolongó su detención. fue eh, hasta confirmarse que era un femicidio consumado, se convirtió en el hecho número 32 de esta naturaleza durante el presente año en el país. La directora regional de Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Sernameg, Antonita Morales, lamentó y condenó este nuevo caso de femicidio, el tercero que ocurre en la región del Baule. Esto nos dijo.
4: Hoy se formalizó el femicida de Elisbedureta una joven de 20 años que fue víctima de la violencia más extrema que se pueda pensar hacia una mujer. Como querillantes de su familia, desde Cernamec vamos a pedir el presidio máximo para este femicida. Hoy se sumaron dos nuevos delitos a su formalización, lo que demuestra que es un claro peligro para la sociedad y que no puede quedar impune, pues las tres causales, los tres delitos, son considerados los máximos agravantes dentro del Código Penal. Este caso no puede quedar en impunidad. Trabajaremos por conseguir la pena máxima y porque se haga justicia por Lisbeth y su
2: familia.
1: Reiteró además el llamado a las mujeres a que no están solas y que como dirección regional de Cernamé no se descansará hasta lograr justicia para Lisbeth. Les recordamos el teléfono gratuito de emergencia que es el 1455 que funciona a las 24 horas del día los 365 días del año, el cual se entrega orientación y apoyo a las mujeres que enfrentan vulneraciones en sus derechos, así como a toda persona que busque asesoría sobre violencia.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
3: Co., Coop, cooperativa de ahorro y crédito.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa.
1: Agenda informativa. Actualizamos lo que ocurre allá con este accidente. Va eh, a dar una, una nota ahí al capital Ángel Ejardo de la segunda compañía. Vamos, que dice? Bien. Yeah.
5: Respecto al procedimiento de rescate. Eh, bueno, fue un atrapamiento de una extremidad superior de una persona, la cual estaba atrapada en la parte, parte de la mano, en una máquina fresadora. Eh, con equipo de estricación se liberó la, el paciente y fue trasladado por el otro socio a, a la clínica del en Talca. ¿Aproximadamente la edad de esta persona? 40-45 años.
4: Capitán, ¿qué estaba haciendo este personaje? Lo
5: desconocemos, en materia de investigación eh, eh, es de, del carabinero, así si es que... Capitán, si entendemos que, lo... que no, no, se, no se trata puntualmente de la procesadora, sino que del no, motor. De la... No, estaban montando al parecer, al parecer estaban montando los equipos y la máquina eh, cayó sobre la, la mano. una parte.
1: Ahí ya tenemos eh, lo que pasó, fue llevado a Talca... Casos siempre que, que duelen bastante. Una buena noticia para dueños y trabajadores de restaurantes, cafés y lugares análogos, ya que ahora pueden atender público en su interior. Pero el aforo en pandemia será de un 25% de su capacidad. Distancia entre mesas, 2 metros, estadía de máximo 2 horas y ventilación permanente. Escuchemos al alcalde Mario Mesa.
5: Buenas noticias para los restaurantes, para las cafeterías y lugares análogos a contar de hoy jueves 5 de noviembre Pueden funcionar en su interior con las siguientes medidas que ha dispuesto la autoridad En primer lugar máximo 25% de aforo En segundo lugar distanciamiento social mínimo 2 metros En tercer lugar ventilación y finalmente máximo 2 horas de atención a los clientes Estas medidas son sugeridas por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Y es un avance respecto de lo que ya hemos hecho en Linares, apropiándonos de los espacios públicos como Benjamín Novoa, Caí Independencia, Sotomayor, entre otros más. Buenas noticias para nuestros locales comerciales, restaurantes, cafeterías y otros lugares análogos.
1: Obviamente cada persona debe respetar estas y otras medidas, como lavarse las manos, usar las mascarillas, cuando sea necesario. El agua es sumamente importante, la superficial, la subterránea, todo esto. Y tuvimos en la mañana una línea directa con Maricel Vargas, gerente comercial de activos agrícolas de Actiagro. Y esta es parte de la conversación.
4: Son los que se pueden usar, o, son, o sea, uno, son los de riego, ya. para que sea más fácil de, de entender. Ya. Tiene que ver con el consumo, por eso son consultivos o no consultivos. Ya. ¿ya? Entonces,
1: y los no gente... consultivos, entonces, son para para empresas, para otras. ¿eléctricas? Los no,
4: claro, los no consultivos son eh, derechos de agua que las empresas hidroeléctricas utilizan y luego devuelven al cauce.
1: Perfecto.
4: Los toman, generan la energía y luego devuelven al cauce.
1: Ahí nos va quedando más clara la idea, ¿sí? porque son palabras no de uso tan común. Entonces, de repente, aguas consultivas, si uno dice qué es lo que quiere decir. Bueno, las superficiales, me imagino que son las que van por arriba. Las subterráneas las que van por abajo, pero ir aclarando un poco más cuál se puede usar, cuál no.
4: Así es, claro. Efectivamente las superficiales son aguas que tienen que ver con los cauces de río y canales de riego, ya que tienen normativas definidas con lo, con las juntas de vigilancia, ya la asociación de canalistas... ¿ya? Y las subterráneas... A ver, pero si una agua, agua...
1: Tengo un canal que pasa por el lado de mi casa, ¿yo no le puedo no. sacar agua así con una bomba o lo que sea? estaría no. ro, estaría robándome el agua? ¿Qué pasa ahí?
4: Claro, la idea es que hay todos los canales, digamos, o todas la, las aguas superficiales tienen juntas de vigilancia, que son asociaciones de canalistas. Perfecto. Ya que se reúnen, en, forman asociaciones, y ellos determinan sus reglas, ¿ya? ...para que esto sea ordenado y esté todo en norma.
1: Exacto. Claro. Y ahora, ¿y los subterráneos? Porque uno puede entender, yo en mi casa sí. podría ser un pozo... ...y empiezo a sacar agua y hago un pozo profundo... ...pero también sí. eso está reglamentado, ¿no? Es llegar a ser un pozo.
4: No, hay normas, hay organismos reguladores... ...la Dirección General de Aguas es la que regula el tema de los pozos... ...y hay normas, por ejemplo... Eh, ...los pozos no pueden interferir al pozo de al lado... ...hay una, un espacio mínimo de 200 metros a la redonda... ¿ya? ...está absolutamente regulado la forma de uso y extracción... ...y la cantidad de agua a extraer.
1: Claro, es que es diferente si alguien hace un pozo de un metro... ...y saca, no sé, poquito a alguien que se hace un pozo... ...y saca mucha agua.
4: Claro, claro, por eso la idea es eh, eh, que esté todo regulado y en que el uso del agua digamos esté en norma y la DGA que es el organismo eh, regulador también en, dependiendo de las zonas tiene especificaciones técnicas de medición y extracción entonces hay procesos que cumplir y la idea es que la gente pueda eh, avanzar hacia cumplir esos procesos
1: bueno, esa era parte de la conversación que tuvimos durante la mañana con Maricel Vargas, gerente comercial de activos agrícolas de Actiagro. Vamos con una actualización que pasa a la Ceremia del Maule. Confirma 19.308 casos de COVID-19 en nuestra región, siendo 83 nuevos casos para el informe de hoy eh, viernes. Los 83 nuevos casos fueron registrados en las comunas de Talca, 27, Curicó, 13, Parral, 11, Linares, 7, ayer teníamos 10, 7, estaba un poquito alto todavía, San Javier, 6, Maule, 5, San Clemente, 4, Colbún, 2, San Rafael, 2, Teno, 2, Longaví, 1, Retiro, 1, Cauquienes, 1 y Molina, 1. En las últimas 24 horas hubo dos fallecidos, por hoy 19 en la región, con lo que llegamos a 426 casos. Y veamos otros números del coronavirus, como la tasa de incidencia de activos en la región está en 53.2, en Curicó 59.3, en Talca 69.7, en Linares 36.6, Cauquienes 34, Longaví bajito, que bueno, 3.0, si tienen un puro caso, más el que sumaron ahora serían 2, San Javier 119.3 y están en fase 2. hasta aquí las noticias pero mantenga la sintonía de la de nuestra emisora porque ya vienen con muchos comentarios las noticias del diario de cooperativas esté muy bien